0: Amigo Sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva Chegamos ao 11º programa E nesse programa, o filme escolhido Ele é bem fora da curva, inclusive Pro nosso podcast, né? A gente não havia ainda comentado nenhum documentário Então chegou a hora de falar sobre um E é uma escolha do nosso colega de sempre Meu co-host aqui no podcast O Sr. Wilker Medeiros
1: Pois é, minha gente Hoje a gente vai falar sobre The Zachary Que é um documentário que eu queria trazer para cá Pro Fora da Curva também É outro gênero, né? Alex, que a gente não <risos> falou é. ainda também, a gente falou aí de animação, falou de terror, e tinha que vir também um documentário. Agora sim, dentre todos os programas, né, de todos os filmes que a gente falou aqui, eu indico antes de qualquer coisa, você ir atrás desse documentário pra gente discutir aqui, porque eu, eu quero que vocês primeiro assistam ele, e depois venham escutar, assim, o nosso debate, tá bom? A gente
0: vai dividir bem aqui o podcast, então vai ter um momento que a gente vai avisar para vocês, falar, oh, se você ouviu até aqui, mas você não, não assistiu ainda o documentário, dá Dá uma pausa, vai assistir, volta depois, porque daqui pra frente realmente não é legal você saber. Então a gente vai avisar quando chegar nesse pedaço, aí você vai lá, assiste o documentário, volta e termina de ouvir, porque a gente vai falar sobre ele. Então é isso, galera. Sem mais delongas, vamos falar sobre Dear Zachary. Pois bem, Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Tradução literal seria uma carta para um filho sobre seu pai. Aqui no Brasil o filme ganhou o nome de Dear Zachary, um caso focante. Título bem genérico, né? não diz muito sobre... o o sentimento por trás do que é esse documentário. Foi lançado em 2008, dirigido pelo Kurt King e que ele era amigo do cara que gerou esse documentário, né? Por conta de um crime. Mas o Wilker vai explicar um pouco mais pra gente sobre esse filme, inclusive falando sobre o porquê dele estar aqui, né? Sendo discutido no Fora da Curva.
1: Diga aí, Wilker. Exatamente. Como eu falei, né, no começo do programa, eu queria trazer também pra cá essa questão dos documentários também. Não vai ser o primeiro que a gente vai comentar aqui. Tem muitos documentários, aliás, o gênero do documentário tá sendo algo muito fora da curva, viu, Alex?
0: É, as pessoas não encaram o documentário como filme, né? Pois é. Existe um, um, um erro de... Talvez até da forma como eles são divulgados né, pelas próprias distribuidoras, que fazem com que as pessoas não enxerguem um documentário como um filme. Né? Eu não sei, talvez elas encarem como uma grande reportagem de duas horas. É, né?
1: Pois é. Pois é, e a gente vai falar sobre isso aqui mais pra frente, a respeito da beleza cinematográfica, né, que certos documentários têm também, principalmente esse, em especial o de Ezequiel, trouxe pra cá. Primeiro que eu gostaria de falar pra vocês que esse é, seja talvez o filme mais triste que eu já vi em toda a minha vida, assim, o filme que mais me impactou, me deixou pra baixo, assim, eu passei quase uma semana, né, pensando no, no que aconteceu, né, na vida, assim, na, na fragilidade, né, nas nossas leis, no social, nas pessoas, né, do que aconteceu, e o Dias é muito pouco falado, assim, ele é tão poderoso, tão intenso, Tão emocionante, é tão bonito também, ao mesmo ponto dele ser, dele ser tão forte, assim, impactante, ele é muito bonito, é lindo, assim, a, a ideia, né? Assim, para colocar um pouco do que é para apresentar para vocês, eu não quero falar ainda e discutir o que realmente se tornou depois, né? É, o documentário traz a história de um cara chamado Andrew Pegby, que de uma fatalidade, ele acaba sendo assassinado e tal. E o Kurt Quinn é, acaba tendo a ideia de fazer um documentário sobre a vida desse cara. Né? Que era amigo de infância dele. Exatamente, era um cara que era amigo de infância, um cara que aparentemente normal, né? Tinha uma vida ordinária, normal e tal. É, era filho único, né, Alex? Ou tinha um é, ele, era,
0: ele era filho único, né? Ele era filho único. Pois o... é. O legal é que, assim, o Kurt, ele. Quando criança, eles faziam home movies, né? Faziam filmes isso. caseiros. <risos> e o Andrew era o cara que tava sempre ali participando dos filmes, né? E quando acontece isso do cara morrer, a ideia do Kurt foi a seguinte: olha, eu vou fazer um filme que vai ser o meu último filme com o Andrew. De alguma forma, ele vai ser um filme com o Andrew, né? Mas sobre o Andrew. Para mostrar como esse cara, apesar de ter uma vida comum, né? Um cara comum. Mas um cara que por onde passava deixou muita gente, muitos amigos, né? E amigos sinceros, assim. É muito legal ao longo do documentário você ver os depoimentos das pessoas e você vê que existe muita sinceridade ali quando o cara tá falando. Não, ele era um cara muito foda e tal. Porque ao mesmo tempo disso, você fala, pô, mas, ao mesmo tempo o cara contava umas piadas ruins. <risos> né? Mas ele era um cara muito legal.
1: Não, é muito bacana o jeito que ele vai apresentando o Sim. Andrew pra todo mundo, sabe? Uhum. Apresentando como é aquele cara que gosta de brincar com a galera. Aquele bonachão, cara que, né? Que... O tipo bonachão. <risos> aquele cara que era zoado e que zoava. E quando ele chegava, nada ficava normal, né? Ele dava um jeito lá. E ele se envolvia com cada mulher que... <risos> e era aquela coisa assim, tipo... Era aquele cara que... Quando chegava na turma, ficava, todo mundo ficava feliz, de um jeito ou de outro, sabe? Ele dava aquela animada, até mesmo com a presença meio é, estranha dele, né? Assim, é, um o gordinho, é
0: típico gordinho que todo mundo <risos> teve como amigo na escola, né? Aquele amigo que, na época da escola, sempre tava brincando com todo mundo, tirava um sarro com a tua cara, mas ao mesmo tempo você também tirava um sarro com a cara dele, e no fim do dia tava tudo bem, né? Aquele cara, gente boa
1: mesmo. E já daí a gente já começa a se envolver bastante com o próprio Wander. né? Não há quem se identifique com o Andrew assim... Não naquela questão literal de você ser igual a ele Mas a uhum. questão de você ficar entusiasmado com o cara Com os depoimentos do pessoal em relação a ele De como era a vida daquele cara, né, velho Filmando com ele E uhum. ia pra, não sei pra onde Ligava pro cara E ela, a apresentação, assim, desse documentário O primeiro ato que é desse documentário, pra falar a verdade É muito bacana Porque você passa a ser, de certa forma, amigo do Andrew também, entendeu? Você Exato, conhece você fica muito do cara. Exatamente, tem vídeo da infância do Andrew, cara Tem vídeo da adolescência do Andrew dele hum. falando as coisas assim, tem momentos intimistas assim, dele pensando sabe, das pessoas assim lembrando os momentos felizes, né isso e de repente o documentário da primeira virada, né, o documentário que seria meio que uma recordação de um amigo, uma homenagem a um amigo acaba o quê Com a gravidez da, mulher, da ex-mulher, né, que já, entre aspas havia sido meio que acusada e tem algum envolvimento aí com um pouco da morte do marido, alguma coisa do tipo né, o filme passou a ser uma outra coisa, ele virou isso. uma espécie de tributo, né, ou quase uma carta mesmo do pai pro filho, né, pro Isso. filho que veio se chamar o Zachary Andrew Turner, para que ele conhecesse quem era o pai dele, como o pai dele queria apresentar as coisas para ele, né quem foi esse, essa figura assim, tão incrível, que todo mundo curtia, todo mundo gostava, mesmo daquele jeito e ele quis é, mostrar pro pro filho, quem era o tal Andrew Bagby, né, cara? Eu acho que, Alex, só essa ideia, uhum. só essa ideia, assim...
0: É louvável do cara, assim, Cara, né? eu já
1: acharia, assim, que o documentário é fantástico. Só é, porque por você vê... o segundo ato, assim, metade do segundo ato. É lindo, cara.
0: Sim, é uma criança que vai crescer sem o pai, sem uma figura forte, sem uma figura paterna e sem o role model, né, o famoso role model. A mãe do cara, a mãe dessa criança tá sendo acusado de ter matado o Andrew, como de fato, né, tudo leva, tudo aponta porque ela, né, seja mesmo assassina. E aí o cara pensou, falou: "Porra, esse menino vai crescer sem o exemplo, né, do pai, sem então ele precisa ter isso, ele precisa saber de onde ele tá vindo, ele precisa saber de uma origem boa porque vai chegar num ponto que ele vai perguntar pro avô vai perguntar pra alguém, minha a minha mãe e alguém vai ter que falar, tua mãe matou teu pai né? então ele precisa saber o outro lado da família precisa conhecer o lado mais humano né? a, que é uma família gigante também que o cara vai até na Inglaterra pra conhecer o pedaço do né, o lado <risos> materno do Andrew e tal, tem que ter uma, uma outra família na Inglaterra que é gigantesca né? tem um primo lá que eles eram quase irmãos não sei o quê. e, e aí é, é isso tipo, eu vou fazer isso pra mostrar pra esse menino menino, que ele tem um lado muito bom para ele seguir, ele, ele tem uma família aqui que ele, com quem ele pode uhum. contar, e ele tem amigos, né, que eram os amigos do, do pai, do pai dele, dele, que são amigos que ele também vai poder contar, Cara, né, são essa, pessoas extraordinárias.
1: Essa é outra sacada fabulosa do documentário, né? A gente começa Sim. a ver as declarações dos amigos sobre o Andrew, né, sobre como ele era esse camarada fantástico, né, que trazia alegria e tudo mais, e o jeito estúpido, né, velho, que o cara morreu, e ao mesmo tempo... A gente tá vendo que o relacionamento do menino com os amigos, cara, de como o guri praticamente assumiu o lugar do pai, cara. Sim. Sabe? Ele meio que tapou o buraco de certa modo, entendeu, Alex? Ele tá é como como função, se com função, né?
0: É, a função mesmo de... Exatamente isso. Até pros próprios avós, né? Que são os pais do Andrew. Terem esse... Porra, não tem coisa pior que o pai enterrar um filho. Era o um filho único. Que eles demoraram muito pra ter esse filho. E aí quando eles descobrem que eles vão ter um neto. Dá aquele conforto que tava faltando. Agora... Olha, pô, vocês perderam um filho, mas vocês vão ganhar outro.
1: Até a gente, né, Alex? A Sim. gente Que legal, cara. Que bacana, sabe? Assim... E aí ele coloca... Demais, cara. O Kurt, ele pega e coloca aquela coisa que, tipo... Dá uma vida ao documentário, tá ligado? Todo mundo comemorando todo mundo, né, parece que realmente né, a coisa realmente aconteceu algo estava salvo tipo, o Andrew deixou, né algo hum. para ser salvo, né, para ninguém legado triste, né cara, que coisa incrível, né velho
0: e aí é importante a gente dizer que ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, o julgamento da mãe do Zachary, né, a ex-namorada do Andrew, tá rolando, né assim, já fica muito claro que foi ela mesmo que matou
1: Exatamente. o Andrew e, e aí, aí... É, aí começa na verdade, é, o documentário a é, se aprofundar mais Um pouco do ponto de vista social, do ponto de vista político e até judiciário, né? A gente já tem um tom, deixa de ser menos pessoal por esse aspecto, né? Por essa visão, e ele ganha outro tom, né? Essa questão da mãe, do julgamento da mãe, dela se afastar da prisão, né? Dela ter liberdade para certas coisas. O jeito dela, né? A gente vai conhecendo como uma mulher é, né, Alex? É, é meio estranha né meio doente assim ela meio que meio que sem noção né as é. ligações ele teve acesso às ligações cara
0: é porque os avós gravaram muita coisa né porque poderia ser usado como prova contra ela então eles ligavam para ela e gravavam tudo então tudo que ela falava tava sendo gravado então você percebe pela forma como ela conversa com os pais do Andrew que eles estão tentando lutar pela guarda do, do Zachary que ela é uma pessoa perturbada ela fala algumas coisas que aí você começa a ligar os pontos você fala pois não é. peraí, essa Pera aí, essa mulher né?
1: né? algumas falas rindo, rindo, né? É, o jeito que ela se comunica assim com a própria mãe do Andrew cara que é uma pessoa Isso. que parece uma pessoa muito boa né uma senhora assim é, super tranquila e tudo mais porque ela era
0: a mãe do Andrew ela era uma enfermeira né então fica muito essa coisa assim de que ela gosta de cuidar das pessoas né então os amigos do Andrew quando vão enterrar o Andrew eles falam é, todos nós que crescemos junto com o Andrew somos um pouquinho filho de vocês também porque vocês nos tratavam como se fossemos seus filhos Pois é. (risos) Então, tipo, você vê que é um casal extraordinário, cara. Assim, nada no documentário leva a uma uma, uma conclusão dúbia. São pessoas realmente muito boas.
1: E antes, pelo amor de Deus, antes que alguém venha falar que o documentário é maniqueísta, cara... É muito sutil o jeito que ele coloca aí. Ele deixa as pessoas falarem, né? Aquele casal, os amigos, pessoas de, até de longe, velho. Isso. Todo mundo, você entende como era o clima, velho, daquelas pessoas. Da... E não é pouca gente, não, né, Alex? É muita gente. É muita gente, é muita gente. É muita gente, cara.
0: Não, e você vê, pro cara que é o cara que tá fazendo o documentário, se propor, ele gastou sete anos da vida dele fazendo esse documentário. Então, pra ele se propor a, a, a passar por, por um processo desgastante de ter que viajar. E, né? gravar esse número, essa, essa quantidade absurda de, de, de depoimentos e tal, ele não iria fazer isso pra homenagear um cara que não merecesse. Né? Ele não iria fazer isso pra focar uma família que não merecesse essa homenagem. Né? Então, eu acho que isso é importante frisar. Assim, não é, ah, porque o cara era amigo, então ele vai fazer qualquer coisa. Não, não é isso. Né? A gente vê pela forma como as pessoas se dirigem a eles que não é
1: isso. Exatamente. Alex, você que viu esse documentário recentemente, e <risos> eu sempre passo documentar para as pessoas aqui perto de mim e perguntar ela como foi a reação uhum. eh, de aos poucos né isso ser mostrado né porque ele vai tendo o que que gente o que eu chamo de a terceira virada né Sim. aos poucos ele vai se transformando em algo mais obscuro, em algo mais político, né? Lembra que lá no começo a gente ficava alucinado, né? Como era o Andrew, né? Emocionado. E depois, com a chegada do Zack, a gente ficou feliz e tudo mais. De repente, ele vai ganhando outros tons, né? Isso. O diretor começa a falar justamente sobre essa questão do sistema penitenciário do Canadá, de como as coisas funcionam, né? E às Sim. vezes até meio que de forma relapsa, das próprias leis, assim, como elas são perigosas em algumas situações. O que é que tu esperava, dali Alex, eu acho que você não leu nada a respeito, né? De tudo que acontecia, né, cara? Como foi assim a tua reação do que tu viveu recentemente?
0: Cara, é assim, quando ele começa, quando a criança nasce, e aí ele começa a mostrar o que que os avós tinham que fazer pra continuar mantendo a guarda provisória da criança, você começa a ficar enojado, né? Porque você via aqueles dois, um casal de senhores, o cara ali, o marido devia ter uns... 60 e poucos, ela também, né, já bem idosos e que não Mas tinham é condição. 70,
1: eu acho que quase 70 já. Quase né?
0: 70, né, é, E que era um pessoal que não tinha condição de fazer o esforço que eles tiveram que fazer, né, de viajar duas horas pra chegar na, na cadeia todo final de semana pra poder levar a criança pra mãe sabendo que aquela mulher era culpada, né, e era uma viagem que assim, ele mostra o caminho e, cara, é Canadá, então... A hora que chega o inverno, é um inverno muito rigoroso, e eles tinham que dirigir numa estrada é, cheia de curvas que estava lotada de neve, né, arriscando a própria vida, afinal de contas, né? De novo, um casal já de idade ter que fazer isso para poder levar uma criança para uma mãe que todo mundo sabia que era culpada. E aí, como vai desenrolando isso? Que você tem uma falha muito grande de comunicação entre o sistema judiciário canadense e o sistema judiciário americano, porque o correto seria essa mulher ter sido mandada para os Estados Unidos porque ela estava sendo acusada de um crime que ela cometeu nos Estados Unidos, e ela é julgada no Canadá, e ela é presa no Canadá, e aí, de repente, a mulher consegue convencer uma juíza de que ela tá legal, ó, oh, eu não ofereço risco à sociedade, eu tenho um filho, eu quero cuidar do meu filho, e a juíza, ah, ok, né, a, a declaração da juíza é uma das coisas mais ridículas que você pode imaginar um juiz dizendo, mas que tá dentro da lei, ela vira e fala assim, não, olha, o alvo da raiva dela não existe mais, ela matou o Andrew, então não tem porquê, ela não oferece risco à sociedade, porque o quem tava fazendo ela ficar com raiva, ela matou. Os pais ficam um incrédulos. Ué, mas é lógico, né, cara?
1: Com... Meu Deus, cara.
0: Primeiro que, com essa declaração, a juíza vira e ela fala assim pros pais, né? Indiretamente, ela tá falando pros pais do Henry. Olha, seu filho, sinto muito, tá? Mas ele era causa da raiva dela, então, a culpa era dele, porque ele tava fazendo ela ficar com raiva. Ela matou o cara, então, olha, sinto muito. Seu filho morreu, mas agora ela tá bem, né? Cara, isso é... chega a ser ofensivo, né? Meu pros Deus, pais né, da vítima e <risos> para toda a família. E você fala, como assim? Essa mulher ela não é. E aí você vê lá nos Estados Unidos que ela já tinha antecedentes de com outros namorados ter até ordem de restrição judicial. Ah não, olha essa mulher. Ele até repete isso várias vezes, né? Não, essa mulher ela tá tranquila, ela não oferece risco para a sociedade. Não, peraí aí, gente. Como assim não oferece risco para a sociedade?
1: É, é aquele mesmo lance daquele filme Código de Conduta. Se vocês uhum. não viram ainda, vão atrás aí com o Jared Butler e o Jamie Foxx. É, vão atrás o rapaz meio que vírus do Cero, né? Que uhum. ele, ele tem um caso, que a família dele é morta e tudo mais. E ele vai pra justiça, provar pra justiça, como as leis em algumas situações são ridículas, né, velho? Perante de tudo que acontece, entendeu? E, e eu acho que esse documentário, antes do próprio código de conduta, ele traz isso de um, um jeito muito mais forte e intenso, assim, né, cara? É, é porque é uma história t- real, né? Você falando isso, cara, é quase inacreditável, né? Uhum. Pergunta, não, mas, mas por quê? Mas como assim? É. Ela era doente, né, o que é que aconteceu, o que é que alegaram, como assim, né, eu, eu fiquei, cara, abismado, assim, eu, eu acho que eu me senti como os próprios amigos do cara, minha gente, como assim?
0: E aí parte para um, um, uma outra coisa, né, Para uma coisa ainda mais degradante, que é os avós do, do Zachary terem que dividir o tempo com o Zachary, com ela, porque agora ela tava solta, né, então a, a guarda da criança volta para ela, então toda vez que os avós do Zachary tinham que ver o menino, tinha tinham que ir lá na casa dela, né? E ela começa a colocar algumas dificuldades, né? Fazer algumas imposições. E aí você começa a ficar
1: realmente com raiva. Você começa a ficar enojado com tudo aquilo. Tem uma questão que eu acho fantástica também. O sentimento do menino, cara. Em relação uhum. aos pais e em relação à mulher, cara. Sabe? Quando eles chegam assim... Como o Zachary, né, cara? É, se enche de vida. Uhum. Como com ele com se avós, né? né, cara? Com os avós. E como aquela, aquele casal, aquela mulher, tá sofrendo, cara. E como ele tá lidando com isso. Cara, que troço maluco, cara. Tu tem que conversar com a pessoa, a pessoa que matou teu filho, cara. Sim. Sabe? Tem que e lidar... E dar o teu neto na mão
0: dela, né? Pois é.
1: E aquele de você ter que saber lidar com ela pra continuar vendo o seu neto, entendeu? Você é como
0: que... se você tivesse
1: errado, né? Exato. Cara, é, é algo muito louco, Alex. Sério, é uma coisa que, assim, se a gente for parar pra pensar do ponto de vista social e até psicológico mesmo, Sim. a gente fica, a gente viaja, assim, sabe? É um troço muito louco, muito louco, cara
0: existe um momento no no documentário que tem uma filmagem, né, caseira do menino, né, que tá a avó tá tipo num círculo assim, tá a avó aí tá um outro amigo da família e na frente da avó tá a fulana, né que matou o Andrew, a mãe do Zecker e aí a criança tá solta no meio deles assim, e aí as duas fazem assim, tipo, vem aqui E aí o menino vai na avó e deixa a mãe, assim, meio no vácuo, né? Aí,
1: meu Deus, como é que isso foi registrado, cara?
0: E e é importante (risos) esse registro pra pra ele fazer a ligação com uma coisa que acontece, né? Que aí depois a gente fala mais pra frente. Mas é é um momento, assim, muito marcante. É um ponto ali de virada, que você fala... A partir desse ponto, alguma coisa vai acontecer e não é uma coisa boa.
1: Não é. Então, assim... E uhum. algo vai começando a se revelar, né? E aí você começa a desconfiar, né, cara? Do que pode é, acontecer, né, cara? Essa relação sim. tão delicada assim entre os dois, né? Começa uma tensão, né, cara? O Queen começa a colocar atenção tensão no documentário, né? Sim,
0: porque ele coloca os amigos dizendo assim Eu ficava muito preocupado com os avós indo lá Na casa dessa mulher pra visitar a criança Eu tinha medo que ela fizesse alguma coisa com eles Eu tinha medo que ela né, pudesse fazer alguma coisa de errado com eles E aí você começa a ficar realmente preocupado
1: Agora, gente, se vocês não assistiram o documentário, né, se vocês ainda não viram, eu acho que pelo que a gente falou aqui, por favor, né, vão atrás e vejam isso aí, porque aí vem a grande revelação, acontece algo que deixa todo mundo, assim, sem chão.
0: É. Minha então, gente, dá uma pausa no, no Fora da Curva, assista o <risos> filme, o filme é curto, tem uma hora e meia, aí depois você volta aqui pra terminar de ouvir o podcast.
1: Minha gente, eu fiquei sem chão, eu, apesar de ser uma coisa muito triste e que me abalou bastante, foi uma das grandes sensações, assim, que eu tive com o audiovisual, sabe? O poder é, eu do, do, do audiovisual, da, da, de como isso é forte, né, cara? o
0: poder de uma história bem contada, né? Eu acho que a gente lógico que é uma coisa que acontece com aquela pessoa que você menos gostaria que acontecesse alguma coisa de ruim, né? Que é uma criança. Mas o Kurt, ele monta o um negócio tão bem, cara, que ele conta a história da forma como tem que ser contada. É o poder da história bem contada, que quando acontece, você já tá tão íntimo de tudo aquilo, daquela família e da luta daquela família, né? Por conta seguir a guarda do Zachary, que o teu ódio é tão grande quanto o dos amigos do cara. Pois é.
1: Assim, a revolta. Cara, tu fica... Não, Não. eu
0: fiquei, cara, assim, sabe quando você fica com um nó na garganta? Pois é, Alex. Você sente um nó na garganta fisicamente, sabe? O que tu sentiu, cara? Por favor. Foi isso, assim, cara. Eu senti um nó na garganta terrível, né? É, É indescritível, assim. É um tipo de coisa que... O documentário, ele é tão bom que ele consegue fazer você sentir uma coisa que você nunca gostaria de sentir. Não, e que e... E tomara que a gente só sinta num documentário, sabe? Que Deus ninguém
1: Deus. tenha que passar por isso na por vida. Isso, porque, né? O então... que acontece é que você ficava temeroso assim, no último, na última instância. Não, cara, isso é impossível. De... E acontece, né? Acontece de, dela... Alex, lembra pra gente aí como foi exatamente aí a, a situação. É, ela...
0: Num belo dia, ela desaparece, junto com o bebê, né? Eles começam a ligar pra casa dela, ninguém é Entende, eles vão até a casa dela, ela não tá lá. E aí começa... Pô, ela fugiu com a criança, né? Porque em determinado ponto, durante o filme, ele mostra uma gravação dela falando assim... Ah, vocês não se importariam se eu pegasse o Zachary e levasse uma hora, assim... Tipo, sumisse com ele no final de semana. E aí todo mundo começa a ficar preocupado. O que que essa mulher fez? E aí as pessoas começam a ligar os pontos... Por que que ela matou o Andrew? É porque ela foi rejeitada. O Zachary tava rejeitando ela como aquela imagem que a gente comentou agora há pouco mostrava tão bem, né? O Zachary rejeitava ela em favor da, da avó. Então fica aquele climão, olha, ela sequestrou a criança e ela é maluca, ela vai fazer alguma coisa de ruim, né? E aí começam as buscas e não passam algumas horas e tal e eles acabam descobrindo o corpo dela numa praia, né? Em meio às pedras ali no uma formação rochosa, e junto dela o corpo do bebê, o corpo do Zachary. E, cara, é, é terrível, é, não, não tem o que dizer, assim, é uma coisa que quando te revela, você, você não quer acreditar. Ele começa a falar que foi encontrado um corpo e você fala, não, não pode ser o Zachary.
1: Cara, eu, sério, cara, eu, eu quase dei uma pausa, assim, no documentário e, meu Deus do céu, que, que é isso, cara? Não, é, é algo, assim, inacreditável, cara. E a montagem, né? Porque cara, o
0: próprio Kurt que montou o filme. Então a Deus. forma como ele vai montando e aí ele começa a te colocar os avós assim, raivosos.
1: Cara, sabe? não, não primeiro ele coloca, velho, certidão de nascimento, né? É a avó dela, a avó dele, cara. Tipo desabando em choro, Alex. Sabe aquela coisa que, tipo, a mulher lembrando do caso e desabando em choro, assim? Não,
0: ele faz um negócio que é fabuloso, assim, que ele ele intercala a descrição dela quando ela foi ver o corpo do filho e a descrição dela quando vai ter que reconhecer o corpo do neto, né? Que ela fala assim, ah, ele tava coberto com pano branco, aí ele volta falando, do, quando ela vai reconhecer o corpo do filho, ele tava coberto com pano branco, né? E aí ele mostra uma, uma, uma imagem do Andrew, quando o Andrew era o bebê. E aí ele mostra uma imagem do Zachary bebê, né? Meu cara, Deus. é que muito dor pra aquela família.
1: Meu Deus do céu, que dor, cara, pra aquela família. É, é. uma coisa, assim, que ultrapassa qualquer, né, qualquer coisa da psicologia, cara, que a gente possa é, E aí
0: tentar. o pai do Andrew, né, começa a falar, assim, e ele fala de tudo que ela fez de errado, isso é o pior, ele aponta pra mulher dele chorando, né, copiosamente, assim, ela não tá aguentando mais, ele fala, isso aqui é o pior, porque ela não pensou no meu filho, ela não pensou no meu neto, e ela não pensou na, na gente, ela não a pensou gente, no, né, cara? na dor ele, que ela ia fazer a gente ele, passar. A dor
1: que ele é fa- meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. <risos> A gente, eu chega fico, cara, também, assim, comentando é. e tal, de novo, assim, muito abalado, cara. Muito é, abalado.
0: não, arrepia, cara, porque é uma coisa... E aí, e é o momento que o Kurt, ele é muito esperto, ele é um, é um puta cineasta, cara, se ele puta. tivesse chance na vida de ser Agora... um cineasta, <risos> né, ele teria entregue filmes fabulosos, assim, porque ele tem um, ele tem um domínio de, de, de montagem que é incrível, né, de narrativa, que, olha, muitos diretores demoram muito pra alcançar, é um cara que só fez um filme na vida, profissionalmente, é foda, né? <risos> Mas o que eu digo assim É que aí você vê o, ele colocando né, o, o pai do Andrew falando Colocando o outro lado, né? Mostrando Que mesmo aquela, aquele velhinho Legal, aquela pessoa bondo, bo, né, Boa, também tem um lado vingativo Que ele ficava pensando, ele fala isso Quantas vezes eu pensei em levantar Da minha cama, ir no quarto Da, da fulana lá, matar Ela, voltar e continuar dormindo Porque aí, no dia seguinte, eu seria preso. A minha mulher, ela ela não saberia de nada, porque eu não contaria pra ela que eu teria feito aquilo. E ela poderia cuidar do Zachary. E aí você fala, porra, olha só, né? É um sentimento de vingança que a a gente começa a sentir, mas você fala, não, isso é o errado.
1: Pois é, cara. Ainda bem que
0: ele não fez isso. Ainda bem, né? Por mais que a criança tenha morrido, ele não... Ele teria estragado a vida da mulher dele do mesmo jeito, né? E aí você começa... E aí o documentário vai pro outro lado, que o próprio Kurt fala, pô, com a criança morta eu já não tinha mais motivo pra fazer esse documentário. Mas eu comecei a ver a luta desse casal agora pra uma outra coisa. Então eu passei a dedicar o restante do documentário a eles, assim. E aí o documentário ele parte pra um lado que eu gosto muito.
1: É, ele já parte pra o quarto plano, né? Já parte pra a quarta virada, né?
0: É, porque os avós do do Zachary acabam se tornando ativistas, né? E, porra, você se pergunta, esse casal tirou força não sei da onde pra passar por tudo isso, e ainda tem forças pra lutar pelos direitos dos outros, porque o deles, coitados, já não né? já perderam o filho, já perderam o neto mas eles querem lutar pra mudar a lei do Canadá para que as coisas sejam um pouco mais pesadas, né, seja mais rigorosa não é solta uma mulher que matou um cara só porque ele... ela foi rejeitada
1: dizendo que ela não oferece risco pra sociedade pois é, e veja tudo o que aconteceu cara, novamente, eu gostaria de assim, ratificar o trabalho desse camarada Kurt Quinn, cara. Novamente, vamos lá, vamos vamos, é, vamos voltar, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Ele vai mostrando, assim, o trabalho cinematográfico desse cidadão, cara. ver, assim, ele, ele construindo tudo, né? As cenas intimistas, os amigos, o pais, o nascimento do gori, é, apresentando a mulher, falando sobre as leis, é, discutindo sobre o que aconteceu na sociedade, né? No ponto de vista narrativo, isso é obra-prima, cara. Sim, é obra-prima. porque ele,
0: ele tem muita sorte de ter uma... uma quantidade de imagens de arquivo muito grande, então ele ele tinha imagens de arquivo que são, que hora que ele ele coloca no meio do filme, você te toca muito assim, que é ele com o Andrew crianças gravando um filme de um falando pro outro, eu vou voltar no tempo pra salvar sua vida e não deixar você morrer.
1: É, são são pequenas coisas, cara, que parece que torna tudo mágico, sabe Alex? É, exatamente. E é é aí que muita gente não entende que documentário é um gênero ou estilo, né, vai saber, tem muita gente que diz que não é gênero, é estilo, né e Hum. que vai entender o porquê de que é a mesma coisa, cara, de um filme normal, de que, um, que uma ficção, né, que a gente chama filme de ficção, uhum. que ele vai usar todas as ferramentas, né, os artifícios que qualquer outro filme vai usar, cara.
0: Exato. Tudo ali, a...
1: montagem, a trilha. A
0: trilha, a trilha que é do Kurt também,
1: inclusive. Pois é, cara, né, é, é a perspectiva, que hora entrar isso, que hora entrar aquilo, sabe, como aquele... Porque se fosse uma reportagem, né, Alex? Vamos lá, vamos ver como é essas reportagens aí do History, do, né, do, uhum. Desses canais. Não, é... E de começar um trágico um, 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 um assassinato envolvendo uhum. o pai e o filho e tudo mais já entregar É aquela coisa isso aí. fria,
0: né? Que você não tem sentimento nem nada. A reportagem, ela nem pode, né? Transmitir sentimento. Exatamente. Porque ela tem que ter um nível de imparcialidade. É. Mas o documentário, ele pode ser totalmente parcial, né? É... Não. É, e muita porque gente diz, ele... né?
1: Que não tem atuação, não. Mas o documentário não tem atuação, é algo natural, né? Por isso que acontece, gente, eu digo que vocês vão atrás aí do neorrealismo, entendeu? <risos> neorrealismo italiano, do cinema novo aqui do Brasil, né, do próprio cinema iraniano, minha gente. Nenhum desses movimentos aí, dessas vertentes usavam atores realmente de formação, entendeu? Eram pessoas comuns, entendeu? E, e o documentário, ele tem essa mesma força dramática. De...
0: É, e engana-se também quem pensa que o documentário não tem roteiro, né?
1: Pois é. <risos> Puta <risos> roteiro, né? Cara, E o roteiro desse Dear Zeca deve ser fabuloso, cara.
0: É, porque é um roteiro, inclusive, é. que foi sendo alterado, né? Porque ia acontecendo coisas e o cara, não, eu preciso colocar isso, eu preciso mexer aqui. Mas depois existe um roteiro de montagem, que é o roteiro mais importante do documentário, que é o
1: roteiro de montagem.
0: Como criar uma narrativa? A ocupagem, né? A... toda da página
1: né? Que ele, ele é. ó, isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui, isso. né? Exatamente.
0: E Dear Zachary é uma aula de montagem, cara. É uma coisa impressionante. É um documentário, por mais que ele vai te deixar depressivo por conta de tudo que acontece, é um documentário para você ver e rever várias vezes para poder analisar todos esses pontos. E aí, uma coisa que eu gosto quando ele pega os, os avós, né, do, do Zachary para falar, não, agora eu vou falar sobre eles, né, dessa luta deles, é que ao mesmo tempo que ele te desaba. Né, que ele acaba com você e você, vou fazer você perder a fé na humanidade tá? essa mulher vai matar um bebê ao mesmo tempo ele passa uma mensagem muito bonita, de luta de, de esforço mesmo desses dois,
1: até porque né, muita gente fala, né, será que precisava esse documentário assim ser tão duro Cleio que sim, né cara, eu acho que... Ah, não teria isso, outra
0: forma, isso, aí, não, aí não seria um documentário,
1: né? Mas tão forte assim. assim, né cara, eu acho que é, um, é. é justamente esse retrato cru da vida, né, do que ela tem de mais tenebroso, né cara? Sim. Assim, a perda estúpida, né cara, a crueldade, é, a violência, né cara, o desalento, né, e é. de acordar que a gente tem que acordar todo dia com isso, né cara? A amizade de todo, todo mundo, né? É, é, é isso tendência. que eu ia falar. Meu Deus, cara, eu, eu acho, acho que foi que o... isso comovente isso aí, como Viu tanta gente, né, cara?
0: E ao mesmo tempo, é muito importante dizer que o documentário passa uma mensagem muito bacana de como você deve viver sua vida, né? Porque nada desse documentário não seria possível sem as amizades que o Andrew fez durante a vida dele. Foi uma vida curta, ele morreu com 28 anos, né? 29 anos. Mas nada disso, a gente... Primeiro que assim, o documentário não seria bom o suficiente porque ele não te faria ficar envolvido com a história, sem as amizades que o Andrew fez. É. É, a luta dos dois depois não teria sido nada sem a ajuda desses mesmos amigos que e se eles não, tiv- não fossem boas pessoas, eles jamais teriam essa ajuda. Né? Então, grande parte da mensagem desse documentário é quase uma lição de vida, sabe? De você cultivar bons amigos, de você cultivar boas ações. Porque o Andrew, eles falam em determinado ponto, ele era um médico, né? E ele foi... ele virou um clínico geral num, num hospital de uma cidadezinha pequena. E em dois meses que ele estava lá, já tinha uma grande parcela dos pacientes daquele hospital que só queriam se tratar com ele. né? Isso é uma das grandes amostras de que o cara era realmente um bom sujeito uma pessoa
1: queridíssima, né, cara? Exatamente, né. E, cara nada, e nada, e nada de tão tanto altruísta, nenhum cara, oh, não, nada não. disso, cara. O cara era uma pessoa, se você, como a gente falou no começo, era uma pessoa normal, cara. Sim. Sabe mas isso? era um cara atencioso. Exatamente. Né? A, a, a e até ingenuidade,
0: né, cara? Ele era meio ingênuo, assim, porque os, os amigos dele começam a falar, tipo, só o Andrew para não perceber que aquela mulher era maluca. A gente falava para ele, você vê os amigos falando isso assim, é, é muito foda, sabe? Tipo, a gente <risos> Falava pra ele, Andrew, você tem certeza? Tem alguma coisa estranha com essa mulher, cara. Né? Ela já é, foi casada várias é. vezes. Ela Exatamente. é muito mais velha que você. Tem alguma e, coisa errada e, e aí, o cara. o
1: dela ir pras festas, né, Alex? Ele mostra ela indo pras festas com os amigos e tendo um comportamento completamente bizarro, bizarro né, cara?
0: a mulher falando de, de, do sexo dela com o Andrew pra ex-namorada do cara sabe, e aí você, como assim, né que mulher maluca, e ele não percebia porque ele era ingênuo, e ele tava saindo de um, de um relacionamento, então ele tava frágil, né, ele tava suscetível a, a, a abordagem dessa mulher, então realmente, cara, é um, é um puta filme, né, vamos parar de lidar com documentário, é um puta filme
1: pois é, é o que eu falei no começo Exato. é o filme mais triste que eu vi na minha vida, cara,
0: é, vai fazer você sentir coisas que grandes filmes de drama hollywoodiano não conseguem fazer você senti- sentir assim e, e ao mesmo tempo que você sente essa revolta como o Wilker falou ele não é maniqueísta o suficiente para ficar preso só na ideia de que, olha, queremos despertar no povo uma sensação de vingança.
1: Não é isso. Unir os criminosos. Não, a a crítica é muito mais ao sistema judicial, cara. Exatamente. Ele não foca na mulher. Oh, a mulher é isso, a mulher é... Não, é é a questão dela poder agir dessa forma de uma pessoa doente, cara. Ela era uma pessoa doente, cara. Totalmente. totalmente. Ela poder transitar normalmente na sociedade devido a uma lei tão... Falha, né? Cara, é é, é muito bacana, sabe? É por isso que ele também não não teria como ser um filminho... É só uma declaraçãozinha. Por isso que ele precisava ser tão forte assim, entendeu?
0: Não, belo filme e, assim... Pra não ficar aquela coisa... Porra, você só vê o lado bom das coisas, assim, mas... Ao contrário de muita gente que, né, o Wilker até falou que ficou uma semana, né, pensando no filme devastado, assim. Quando eu terminei de ver o filme, eu tava arrasado, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando na ideia de que como é importante você fazer boas amizades. Você não vai levar nada quando você morrer, entendeu? É, o que fica para trás são as ações que você fez, os amigos que você fez e como eles vão se lembrar de você. A grande mensagem do filme, né, tirando todo o lado né, triste, todo o lado de crítica uh-huh. o poder judiciário canadense... Lindo, é? A mensagem do filme é essa. Pois é. Quando é você que... morrer, você morreu. Acabou. Suas cinzas podem ficar metade aqui na cidade onde você mora, metade na, no, num outro país, né? Não é você. É questão de você... legado,
1: né, gente? Né? É. Espírito é legado mesmo. Da... Exato. Você, você desde...
0: é aquilo que você fez durante a sua vida, aquilo que você fez com as pessoas, a forma como você lidava com seus amigos, né? Como que os seus amigos te viam perante eles. Pô, eles mostram um determinado ponto lá que o Andrew foi padrinho de casamento de quase todos os amigos dele. <risos> Ah mais... <laughs>
1: E, e o Andrew, é, como tu falou, meio ababalhado, né, cara?
0: É, ele era um cara, assim, bonachão. Então, sabe, é, o que importa é a forma como você vive a vida. Você pode morrer amanhã e ser lembrado como um cara bacana, que merece ser o álbum de documentário, ou você pode morrer amanhã e ninguém ligar pra você, né? Ah, era um babaca mesmo, foda-se. Né? Então, o que importa é a forma como você vive a vida, como você trata as pessoas. Isso é uma bela mensagem. Então, ao mesmo tempo que o filme me deixou devastado, eu não conseguia parar de pensar nisso, e de bacana, como esse filme... Pode ser uma uma lição, assim, pra muita gente. é
1: é, é, lindo, lindo, assim, a a ideia que você teve também, o o seu pensamento em relação ao troço, porque eu acho que é uma das intenções, realmente, do Queen também, sabe?
0: E de como que uma pessoa pode fazer a diferença, né, cara? Que os avós se tornam... Símbolo da luta, né, cara? Símbolo de uma luta e ativistas mesmo, ela começa a estudar direito, ele começa a fazer declarações dentro... Né, no meio político para tentar fazer com que as coisas mudem, né, e realmente, cara, é um, um, um troço que. E,
1: e, e minha gente, ó, pode parecer estranho, né, pode parecer intencional que a gente tenha feito isso aí, justamente numa época que a gente está vivendo aí aqui no Brasil, que querem deixar aqui menores para cadeia, né, gente? Uhum. E essas pessoas que tiveram, ou não tiveram, né, na verdade, oportunidade nenhuma, né, que tiveram outros espelhos, que não conhecem, né, é, é, realmente as grandes iluminações né, cara, os grandes valores da vida, né, cara, Sim. não tiveram contato com o que realmente é importante, né, etc, etc. Enfim, outras, várias outras coisas. E querem uma punição assim, né? E esse momento que o Alex citou aí, é, dele dizer né que eu, 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 eu pensei ir lá, eu pensei, assim, no momento desesperador da minha vida, ir lá e matar a mulher e tal. E a gente ter ciência que eles estão cobrando aqui. E o próprio Queen, né, cara, tá cobrando aqui é da lei, cara. Ele tá, co- tá cobrando aqui uma, uma justiça realmente dos homens, né? Que a gente fala justiça uhum. organizada, né, cara? Uma coisa que tenha punição, que seja uma punição e que seja rigorosa e que se atente a determinadas coisas, mais uma punição política, né? Uma punição organizada, né, cara? Assim Sim,
0: que... porque se ao mesmo tempo que você solta uma pessoa que é nitidamente culpada, você também pode prender uma pessoa que é inocente, né? E a partir do momento que essa pessoa tá presa, vai ficar em contato com pessoas que são muito piores que ela e vai sair dali pior do que ela entrou.
1: Principalmente num sistema é, como o nosso, né, cara? Sim, acho sim. extremamente falho, né? Não é um sistema reeducador que a gente queria. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que se alertar e fazer movimentos, ir para a Câmara e ter aquele tanto de política com placa, com não sei o que lá, é... Gente, vamos reformar o sistema penitenciário. Vamos criar sim. um projeto de reeducação dessas pessoas, de oportunidades. A gente, tem preso que sai da cadeia aí e não consegue mais ter emprego, entendeu, Alex? E o cara quer trabalhar, às vezes. Pois é. É, não tem mais oportunidade, minha gente. Entendeu? Não tem mais nada. É, eu acho
0: que né? o sistema tem que ser um sistema realmente, como você disse, de reeducação, né? De reciclagem daquela pessoa. para ela sair dali uma pessoa melhor do que ela entrou, e não uma pessoa pior. Né? E você não faz isso colocando mais pessoas. Pois junto é, delas. minha gente. Pois você é. faz isso ampliando os temas judiciais. É, é, e, é,
1: e é um lance muito pior, né, Alex? É um lance que se a gente for ver na raiz. é é, é mais gente querendo ganhar dinheiro velho, porque o troço vai ficar privado e a galera Ah. vai querer colocar mais gente, e gente é é algo muito absurdo, sabe, eu não falo que é só ignorância, eu falo que é assim, é esperteza de uns em relação a outros, entendeu?
0: Eu acho que é ignorância no sentido mais puro da palavra né, que é o sentido de ignorar você tem uma parcela da população que na sua concepção não deveria fazer parte da sociedade, então o que você faz com essa parcela da população? Você esquece que ela existe você joga ela numa cadeia e o o que acontecer lá dentro, é, o cara tá preso dando isso o que acontecer lá dentro, mas uma hora ele vai sair, né? E dependendo do que vai acontecer lá dentro, ele não vai sair uma pessoa melhor que ele entrou. Então, você não pode simplesmente virar a tua cara para um problema da sociedade simplesmente porque você não se importa com ele. Você deve se importar, né? O que o, o que o povo deveria exigir não é, olha, vamos diminuir aqui a maioridade penal. Não é isso que se deve exigir. Se deve exigir uma, um sistema carcerário, um sistema prisional que não seja um sistema de formação de criminosos piores. né? E você faz isso de diversas formas, é só uma questão de vontade política. Não é esquecendo as pessoas, não é jogando elas num depósito de gente, mas sim cuidando dessas pessoas, dando a elas a oportunidade que elas não tiveram antes de entrar ali. né? Antes de olhar para o criminoso, deve-se olhar onde você vai jogar esse criminoso. As pessoas acham que, não, então mata de uma vez, também não é essa a solução. né? Eu acho que as pessoas precisam aprender a ser um pouquinho mais humanas. Para para uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade que é tão, se diz tão cristã, a gente tá muito, muito propenso a tirar a primeira pedra, cara. E eu não sei, eu acho que tem tá alguma coisa errada aí, né? muito bem, era isso que a gente tinha pra falar sobre Dear Zachary belo documentário, que merece ser assistido por todo mundo que gosta de cinema, né, e por todo mundo que que gosta de ter, assim, um um lado um pouco mais trágico da vida, mas que consiga tirar também alguma coisa boa disso. E que enxergue o mundo, não no preto no branco, mas no cinza, né? Quem enxerga o mundo no cinza vai ficar um pouco mais triste, mas também vai ver que a vida é um pouco mais é, ampla do que aquilo que você imagina. Então é uma lição de vida mesmo, eu acho que deve ser assistido por todo mundo. Se você não viu, chegou até aqui sem assistir o filme, tomou o spoiler do que acontece, mas vá atrás e assista. Galera, se vocês assistiram Dear Zachary, querem falar mais alguma coisa sobre o filme, deixa seu comentário aí na área de comentários do, do post, ou você pode mandar um e-mail para aquele e-mail que você já conhece, que é o alertavermelho@cinealerta.com.br, ou nas redes sociais, no arroba @cinealerta, lá no Twitter ou no facebook.com/cinealerta. Use para mandar um recadinho pra gente ou ou não, né? E também, principalmente, para divulgar o o Fora da Curva e os outros podcasts do Cine Alerta através das redes sociais. A gente agradece bastante se você fizer isso. você curtir, obviamente. É o que a gente espera que você tenha curtido, né? Chegou até aqui deve ter curtido. Então é isso, galera. A gente volta daqui 15 dias com o próximo Fora da Curva. E queria agradecer mais uma vez, né? Como sempre, a presença aqui do Wilker, parceiro de, de projeto, desse podcast que tá crescendo bastante. A gente tá gostando cada vez mais dos resultados. Tanto dos comentários de vocês, quanto dos filmes que a gente tá escolhendo, que estão realmente muito bons. Exato.
1: Exatamente, é. O, e o bacana é que o Fora da Curva tá virando algo assim, da gente falar sobre vários estilos, vários gêneros, da gente debater aqui sobre situações, né?
0: Sim. Tá. E sobre filmes que normalmente você não vê por aí outros podcasts comentando, né?
1: Exatamente, tem muita gente dando opinião aí, né, faz, Fala sobre tal filme, fala sobre tal filme, né?
0: Isso, a gente tá anotando tudo a gente vai chegar no ponto aí que a gente vai pegar esses filmes que vocês estão dando de de dica aí pra gente comentar também é isso galera, até daqui 15 dias com o próximo Fora da Curva
1: um abraço minha gente, até mais